0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит с Анеттой Орловой. Доброго вечера. И сегодня мы снова встречаемся с вами в студии Радио Маяк. Я Анетта Орлова в студии, и мы постараемся Сделаем все возможное, чтобы этот час прошел максимально эффективно. И попытаюсь я ответить на очень большое количество смс, очень большое количество писем, которые приходят. И если будут звонки, то тоже постараюсь э, все свои знания, умения э, применить для того, чтобы все-таки как можно больше полезного э, наши слушатели вы взяли для себя за это время. Итак, очень много писем. И а, первое письмо, которое, с которого очень хочется начать, это смс, которая пришла из Гастромской области. Помогите, прошу вас. Стала жить с девушкой, ей 32, а мне 29. Она два раза была замужем. Двое деток у нее. Прекрасных деток. Мы живем 7 месяцев. И вначале я испытывал к ней влюбленность. Но с течением времени она перерастало все более глубокое и глубокое чувство. Я полюбил ее, но вместе с этим чувством ко мне пришла ревность. Ревность в первую очередь к ее прошлому, и со временем, к сожалению, эта ревность становится все сильнее и сильнее. И я не могу с ней общаться, я не могу сближаться с ней в интимном аспекте, и мне кажется, это связано с тем, что она меня потрясающе устраивает именно в этом аспекте, и меня от этого еще больше разрывает. Я пытался уйти, но ее истерики и моя любовь держат меня. Она стоит на коленях, умоляет, чтобы я остался. Я ее очень люблю, но я не могу быть рядом. Меня абсолютно поглощает ревность. Помогите нам. Вы знаете, Алексей, понятие ревности это вообще очень сложное такое понятие, а чувство еще более сложное. Ревность возникает чаще всего тогда, когда мы как-то внутренне, сами того не понимая, ощущаем себя хуже, чем партнер. Как будто бы мы недооцениваем себя, как будто бы мы убеждены, что в этих отношениях мы случайно, что по тем или иным причинам все-таки мы недостойны этих отношений. Это очень часто бывает такой главной такой причиной ревности. Второй момент. Ревность может быть связана с собственным таким инстинктом, когда мы считаем, что, опять же, пункт первый не отменяется, когда мы считаем, что нам очень сильно повезло, а, возможно, мы недостойны, у нас возникает огромное желание а, присвоить все это, присвоить человека, и тогда... Чем сильнее это желание присвоить, а присвоить другого, вряд ли возможно. И даже если мы будем делать все, что от нас зависит, рано или поздно это сближение, это поглощение приведет к разрыву, к раздражению. Поэтому это очень такой тупиковый путь. И вот очень хочется присвоить, а вроде бы как не получается. И тогда все, что касается, все, что этот человек а, имеет, все, что связано с этим человеком, но не касается вас, начинает жутко раздражать. Хочется, чтобы вся его жизнь была полностью а, подчинена вам и вашим интересам. А, мне бы, наверное, самый простой способ, каким можно было бы да, сейчас помочь вам, это я бы вас вам бы посоветовала бы. Uh, Все-таки первое, первое, что сделать, это почувствовать себя реально достойным этих отношений. Потому что вам 29, ей 32, и у нее двое деток, и она выбрала вас. Поверьте, в этих отношениях она заинтересована ничуть не меньше, чем вы. И вот ваша эта огромная тревога, по мере того, как вы все ближе и ближе к ней прирастаете, ощущение того, что это может в один день закончиться, она очень надуманная. Просто вы очень сильно сами себя тревожите, я бы так сказала. Второй момент, а вам имеет смысл задумываться, почему вы так, скажем так, недооцениваете самого себя, почему вы настолько сильно фокусируетесь на другом человеке, на партнере, и при этом, может быть, упускаете что-то, что касается именно вас. И в первую очередь поменяйте свой фокус. Не надо все свои силы, все свои эмоции, все свои переживания абсолютно как бы вкладывать именно в этот контекст. Контекст Отношений только с этой женщиной. У вас есть работа, у вас есть какие-то планы, у вас есть дела, у вас есть родственники. Подумайте о том, что ваше пространство, вашей жизни не может быть сфокусировано только в этом мужском аспекте, потому что тогда вы начинаете очень много в это вкладывать, и вы начинаете переживать и тревожиться. Третий момент. Если вы хотите снизить уровень ревности, можно попытаться заменить это чувство. Заменить каким? Благодарностью. Попробовать находить те самые причины, те самые моменты, за которые вы могли бы быть этой женщине именно благодарным. Испытывать это глубокое чувство благодарности. Оказывается, когда ваш мозг будет направлен на то, чтобы найти, за что ей можно быть благодарным, у вас будет снижаться это раздражение, которое внутри. Это вот неприязнь, раздражение, страх и тревога. И ревности будет меньше. Uh, и самое главное, мне кажется, подумайте о том, что мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми. И, честное слово, если здесь и сейчас вы сейчас вместе, и вам хорошо, это очень особенное состояние. Не стоит uh, предполагать на 20 лет вперед, что и как может быть. Чем больше вы здесь сейчас, тем больше будет у вас uh, счастья и взаимных радостей. Будьте счастливы. И uh, вот еще одно очень такое... Мне кажется, интересное письмо. Сейчас мы Сейчас я как раз попытаюсь его распечатать. И к нам звонок, да? Давайте звонок дадим.
1: Алло, добрый вечер.
0: Алло, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Меня зовут Никита, мне двадцать шесть лет. Я из Москвы и у меня такая ситуация. В прошлом году я развелся, да. прожил недолго в браке. А, ну, как бы, пережил вот этот момент расставания, еще будучи в отношениях. То есть, когда я пытался уходить из жены, я уже, ну, как сказать, не переживал. Вот. Сразу же после развода, ну, даже, ну, да, сразу после того, как мы разъехались, у меня завязали следующие отношения с девушкой, у которой был мужчина. И три раза она уходила от него. а Уходила, не знаю, ну, уходила и уходила, мы... Я чувствовал к ней определенную ну, не симпатию, даже, наверное, больше, чем просто симпатия. И кажется, когда она уходила, мне становилось скучно, что ли, или она мне надоедала, и наши отношения, собственно говоря, заканчивались. И так без нее, как бы, грустно, с ней не очень весело. Вот. И я подумал, что, наверное, не мой человек, ну, как бы, переживал, да, вот уже после последнего расставания. Я относительно недавно такая же ситуация. Попытался завести, так скажем, отношения. Первый раз за 14 лет, наверное, подошел на улицу познакомиться с девушкой. Ну, как-то завязалось общение, отношения. Начал ухаживать. Тоже чувствовал какую-то истру. Как только речь заходит сейчас снова об отношениях, ну, то есть сейчас они закончились снова, как только заходит речь о чем-то серьезном, о чем-то более серьезном, я чувствую какое-то отторжение, и, как сказать... Отторжение,
0: что... отторжение да. именно у вас. Я правильно да, понимаю?
1: Да, 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 да. То есть я не могу себя остановить, мне хочется сразу куда-то уйти, что-то нового хочется. Сразу начинаю заглядываться на каких-то других девушек, и это меня очень сильно настораживает, потому что, с одной стороны, я сам для себя понимаю, что, скорее всего, самое важное, что есть в жизни, это семья все и любовь, а... С другой стороны, ловлю на мысли, что может, ну, то есть, или я как-то не так себя настраиваю в этих отношениях, или люди мне попадаются не те, но вот последние два раза меня наталкивают на такую странную мысль, что постоянно чего-то нового хочется, когда, когда вроде все хорошо, и человек мне дорог.
0: А можно немножко, если вы расскажете по поводу того, были ли у вас какие-то такие очень сильные, очень э, такие глобальные отношения, которые как бы затрагивали все струны вашей души и э, разрыв с которыми был достаточно сложен?
1: Вот, были, это были самые первые, наверное, ну вот, то есть, может, банально, но еще в школе были самые грустные отношения с точки зрения расставания, и потом, когда уже были... Первые курсы института тоже два раза были отношения, после которых после одних отношений я отходил а полгода, после других — два года. Ну, вот. ну, то, есть, то есть это не значит, что я был один, но просто два года я был о человеке. Ну
0: быть, вот, да? скорее всего, вот этот... Именно эта проблема, она как бы так вот дает такое развитие. Вы, по всей видимости, достаточно тяжело переживаете расставание, и вот эти фазы расставания, особенно фазы переживания, грусти, депрессии, они у вас растянуты во времени. И настолько больно и трудно, что а, уже с течением времени, с каждой историей вы больше и больше как бы, овладевали такими защитными механизмами. То есть переживание, оно очень длительное, и совсем не хочется переживать каждый раз. Поэтому для себя такой, наверное, способ изобрели, и частенько такой бывает. И, кстати говоря, да, вы правильно, вы правильно стали переживать и э, позвонили, потому что это не норма. Это не норма, э, это, я не про медицинскую норму, а про то, что... Такой способ взаимодействия, он, конечно, может сформировать такую, э, вроде бы как, на первый взгляд, такую очень клёвую донжуановскую позицию. На самом деле это говорит о том, что вы стали бояться сближаться. Вы стали бояться сближаться именно эмоционально. Потому как э, вот все эти фазы влюбленности, все эти фазы, когда вот только-только встретились, когда любовь без обязательств, когда можно просто, скажем так, не задумываться о будущем – но по сути не впускать человека в свое внутреннее пространство эмоциональное. Но у вас все проходит без сучка и задореньки. Но дальше а, очень страшно впустить человека, потому что если он пройдет вот этот барьер, вот те фильтры, которые вы сейчас выстроили, а, то вы станете уязвимым. Вы станете уязвимым и вновь и вновь по полгода переживать сложновато. В принципе, в принципе, если бы вы были бы исключительно, это была единственной проблемой, то, скорее всего, вы бы соглашались бы на не очень такие, может быть, и качественные отношения, но за то, чтобы они были прочными, чтобы не расставаться. Но есть другой момент. У вас э, как бы есть еще одна такая особенность, она свойственна мужчинам, но в вашем случае, наверное, здесь больше про утрату возможностей. Вы не только боитесь боли, по поводу расставания, но еще и, чтобы впустить человека, есть еще один момент. А вы, скорее всего, я думаю, что вот вы, может быть, не согласитесь со мной и поспорите, но мне кажется, что вот страх утраты возможностей, вот эта особенность, что если я с кем-то составлю все-таки эти отношения очень тесные, плотные, настоящие, то сколько всего может пройти мимо. Может быть, такая, знаете, какая форма такой мужской жадности. Вот мне кажется, что все это вместе приводит к к тому, что э, вас внутри что-то начинает оттягивать назад для того, чтобы ни с кем не выстраивались отношения, для того, чтобы это было удобно и хорошо. Я думаю, что вы будете в каждой женщине находить какие-то недостатки, будете, скорее всего, подмечать какие-то моменты непреодолимые, может быть, там рисовать какие-то не очень хорошие сценарии. Но ну, вот, на мой взгляд, что скажете, Никита?
1: Ну, вы, на самом деле, правильно отметили, то есть, э, я действительно замечаю за собой, что какая-то жадность чего-то неизведанного, то есть и то, что заставляет меня думать о том, что я неизведаю то, что неизведано, потому что сейчас, ну, в какой-то момент жизни давно, на самом деле, я, ну, не знаю, глупо, наверное, так сказать, потому что начал вести определенную калькуляцию числа девушек, да, которые были сейчас, достаточно большая цифра, нарисовалось, и это тоже может быть какой-то сигнал, то есть где-то 153 на текущий момент.
0: Вот тогда мы с вами еще, Никита, еще одну проблему сразу же выявим, потому что то, что вы рассказали, а, здесь что-то про самооценку что-то про самооценку мужскую, то есть как бы количественный подход, тем более что вы вот помните. Количественный подход, он помогает, с одной стороны, повысить самооценку, потому что ну вот все девушки согласны, все девушки хотят, и у меня такой большой опыт. И все остальное. А с другой стороны, такой подход количественный, а не качественный, он приводит к тому, что что-то утрачивается. То есть вы сами того не понимая, за этим количеством, по всей видимости, утрачиваете способность видеть человека. Он у вас стоит в порядке, порядковом номере Никита 153 или 154. -й. А ведь в отношениях самое главное ⁇ это увидеть другого, увидеть его особенность. А для этого нужно сконцентрироваться, для этого нужно хотеть это, увидеть. А по всей видимости, все таки математическая статистика вам не позволяет э, увидеть что-то особенное в тех э, людях, которые вам встречаются. И я думаю, что, может быть, это немножко инфантильная такая позиция, немножечко нарциссичная. Вы просто подумайте, и действительно, если пока для вас вот количественные ваши победы являются ключевыми, и вы не готовы увидеть в другом человеке действительно что-то такое, э, с чем важно быть рядом по жизни. То, может быть, это и хорошо, чтобы ничью жизнь не портить. Вот, наверное, так. Пока ваше время, наверное, пока э, такой количественный подход. Но, может быть, придет момент, и вы почувствуете, что никакие сотни женщин не могут заменить того, что можно испытать, если это полноценные отношения. Вот. Будьте счастливы. Спасибо большое. Угу. И вам тоже. Итак, к нам э, пришло сообщение э, WhatsApp. По номеру 7-967-103-5533 вы можете отправлять свои сообщения. Так, меня зовут Александр, мне 27 лет, ей 23. Я начала роман с девушкой, но тогда она была в отношениях уже 5 лет. Со временем этот роман перерос во что-то большее. И спустя несколько месяцев она больше не смогла это терпеть и во всем призналась своему парню и ушла ко мне жить. Но прожили мы недолго. Он обивал пороги моей квартиры. Спустя месяц она ушла к нему со словами. Он мне в первую очередь друг, и я не могу выкинуть его из головы. Но люблю я только тебя. Я не прошу тебя ждать меня. Но если ты дождешься, я буду рада. И, собрав вещи, уехала. Но мы не смогли друг без друга. И спустя пару недель наши встречи возобновились с новой силой. Каждое расставание очень болезненно. Она говорила, что не спит с ним, и когда он дома, она все время уходит, но при этом она не съезжает от него. Я не понимаю, почему она объясняет, что ждет, пока он сам все поймет и сам прогонит ее. Но это длится уже полгода, а она все не уходит. Помогите, посоветуйте, как могу разорвать их связь и что делать в этой ситуации. Александр, ситуация действительно непростая, и мне кажется, что... Мне кажется, что здесь могут быть разные варианты. И как-то однозначно я не отвечу. Первый вариант, оптимистичный такой, оптимистичный вариант, и мне кажется, что он достаточно реален, что все таки тот молодой человек очень сильно переживает. И, по всей видимости, возможно, у вашей девушки такая большая душа, и она не может вот так взять, действительно, и выкинуть его из головы. Может быть, этот э, человек гораздо слабее вас. И если у нее он ассоциируется с таким достаточно слабым типом личности, и при этом она э, обладает таким материнским архетипом, такое возможно, тогда ей очень трудно, и взять и как бы вот прервать все их э, отношения, потому как он без нее страдает, и ей она как бросается ему помогать. Это такой материнский типаж, и если тот э, человек как бы Манипулируют через вот эту э, как бы жертвенную позицию: говорит: я без тебя умру, я без тебя не могу, моя жизнь без тебя ничего не значит. Ты единственная на всю жизнь, я тебе все прощу. Да, это может действовать. Это может приводить к тому, что у нее внутренний голос совести начинает ее душить. И она согласна порой даже наступить на себя, на свои переживания, но для того, чтобы не переживать вот это чувство вины. Это такой оптимистичный вариант. И здесь, да, в канву абсолютно, абсолютно встраивается, что она ждет, пока он ее прогонит, она ждет, пока он э, найдет кого-то. Да, потому что если он вдруг кого-то найдет, на самом деле часто бывает так, что партнеры, которые находятся и в браке, э, имея настроение, они отношения все таки неким образом пытаются э, дождаться того момента, когда супруг или супруга кого-то себе найдут, и э, тогда отношения вроде бы сами себя прекратят, и не нужно будет э, брать на себя ответственность за разрыв. То есть здесь может быть такой момент, похоже. Но может быть и по-другому. Может быть, прожив с вами э, определенное количество времени, да, получается месяц, она почувствовала, что в быту, в ваших, вот, именно, э, постоянном вашем проживании есть какие-то моменты, с которыми ей не очень удобно. Да, банальное слово «удобно». Может быть, он гораздо более удобны, чем вы, гораздо легче ей комфортнее быть там, и тогда она может прикрываться, и это тоже возможно вот этой всей конструкции по поводу того, что ей его жалко, и он без нее пропадет, и она ждет, пока прогонит. Это может быть также мы можем рассматривать как этот э, вариант ее поведения как способ снизить ваше раздражение, снизить ваши переживания. Вот. я думаю, что чувство любви у нее однозначно к вам, а вот что там, это большой вопрос, и он остается вопрос. Вот Я надеюсь, что я вам ответила, вот как смогла. И у нас еще звоночек. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня зовут Денис. У меня такая история. Мне 33 года, мне жене тоже. Вот. У нас брак 11 лет. Так. Но, к сожалению, у меня жена во мне разочаровалась немножко по причине, ну, измены была так. С, моей, с моей стороны. Вот, она очень сильный человек, управляет очень большой компанией, очень много работает, угу. вот, а у нас есть дочь, 9 лет, и я чувствую, что я ее, ну, начинаю раздражать, там, какой-то юмор, там, общение, вот, но она не хочет меня, э, как бы, выгонять, да, потому что ей удобно в данной ситуации. Потому что я неплохо зарабатываю, я общаюсь с дочерью, как бы, но у нас отношения уже никакие. И у нас сейчас как раз будет разговор По поводу, что, что делать дальше.
0: Так, вы знаете, на самом деле нужно будет еще информацию некую мне собрать, потому что не очень понятно, что это была за измена. Это вот этот важный момент. И давайте попробуем продолжить после перерыва. «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой. Добрый вечер. И мы продолжаем нашу передачу «Москва слезам поверит». И в рамках этой передачи мы стараемся принять максимальное количество СМС, звонков, писем и ответить э, на самые яркие и даже э, просто э, те истории, которые... Э, трогают нашу душу, и, конечно, мне как психологу и как человеку очень хочется, чтобы те люди, которые э, обращаются к нам, они находили, находили ответы на те вопросы, которые есть, и я бы хотела продолжить разговор, э, Денис, я вас внимательно слушаю и хочу вам задать вопрос, вы меня слышите?
2: Да, да, конечно.
0: Да. И подскажите, пожалуйста, очень важный момент: какова была измена? Все-таки это случайная измена? Это измена с кем-то из знакомых? Когда она произошла? Кто, как узнала об этом супруга? Потому как формат измены — это очень такой важный момент.
3: Ну,
2: была измена, как бы ей, ее, ее наша знакомая, знакомые ей рассказали, как это выяснилось. Но ну, я, ну, к сожалению, не в курсе. Но ей рассказали, она об этом узнала. А вот, но это было давно. Это все она мне простила. Вот нас, мы дальше жили.
0: Вот, То есть это давняя нужно. история. Это давняя да, история. это давняя
2: история. Вот. Но, к сожалению, наши отнош отношения начали ухудшаться.
0: Сколько времени назад это произошло, и сколько времени вы чувствуете динамику, что ваши отношения как бы вот по наклонной?
2: Ну, вот, где-то год назад это произошло. Но, и вот, ну, динамика как бы, она вот длится. Вот дана, это, до нынешнего это совсем,
0: момента. это совсем не старая история. То есть вы как, понимаете, когда мы что-то делаем не, не очень хорошее, нам очень часто хочется это куда-то там переложить на периферию нашего такого сознания, и нам кажется, что это старая история. Год, конечно, это не старая а история. Это как раз то, что сейчас вы имеете. То есть первый момент, наверное, у нее был определенный такой, такой шок. Потом она э, как бы как руководитель, я так правильно понимаю, что она руководитель да, э, доста...
3: очень, очень
0: большой компании. Она восприняла вашу семью как проект, как проект, mm -hmm. и в рамках этого своего проектного управления она э, решила, что все-таки она сможет с этим справиться и э, хотела бы эту семью сохранить, как мне кажется, я могу ошибаться. Совершенно есть, верно. Вот ощущение. Вот,
2: ну, совершенно верно, да. Просто ну, я не немного хочу добавить, что Сейчас мы живем по каким правилам? По ее правилам. То есть была сказана фраза, что я хочу оставить семью, потому что у нас хорошая семья, вот, но мы будем с тобой друзьями. Uh -huh. То есть у нас никаких личных отношений. То uh -huh. есть мы живем в одной квартире, у нас есть дочь, мы дочери не показываем, что у нас uh -huh. как бы все, вот, uh -huh. все плохо, да. но мы как бы вот, мы живем и продолжаем жить.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, она знает, с кем была измена? Этот человек из-за вашего общего круга? Вы уже извините за такие противные вопросы, но просто мне это важно для того, чтобы попытаться... Ну, да-да-да, она знает, этот,
2: знает этого человека. И
0: это все-таки общезнакомое какой то Да, да? общезнакомое. Вы знаете, да, там очень глобальная обида, и по всей видимости, по всей видимости, она а, старалась сохранить все это, ну, как бы по принципу, да, чтобы знаете как, вот именно по принципу проекта. И там очень много внутреннего такого, внутренних противоречий. А, по поводу вас трудно, сложно. А, для, детей, для ребенка она хочет, чтобы да, детско-родительский аспект сохранился, но, конечно, это не очень адекватная позиция. Вы с ней говорили о том, что вам не очень хочется так жить, что нужно как бы либо туда, либо сюда?
2: Мы, чем у нас семья чем хороша, мы всегда разговариваем. Мы всегда обсуждаем любую проблему. Мы садимся и начинаем обсуждать. И эту проблему мы тоже обсуждали, что, что, что да у нас говорит. есть замечательная дочь, угу. вот. Но она, к сожалению, ну говорит да будем жить. А что? Ну тебе она говорит что тебе неудобно? Пожалуйста иди, хочешь найдись себе любовницу как бы. Ну мы с тобой друзья, то есть у нас, например, отношения уже не было там больше чем полугода. Пожалуйста, ну мы с тобой друзья, мы с тобой общаемся, гуляем, отдыхаем с общими друзьями, но, к сожалению, у нас вот есть семья, но никаких отношений, только
0: друзья и все. Да, но это сохранение формы, без сохранения содержания. Ну а может быть, да. да, сохранение семьи, но не сохранение брака. То есть в рамках семьи она сохранена, в рамках брака брак уже, по сути, получается, что его нет. Скажите, пожалуйста, вот в этой ситуации все-таки вы звоните сюда, и понятно, что как бы вас эта ситуация не очень устраивает, я правильно понимаю?
2: Вот, совершенно верно. Как раз сегодня вечером мы должны уже решить. Что делать дальше?
0: Ваши внутренние ощущения, что бы вам хотелось ей сказать, но вам как-то вот у вас не получается это ей, допустим, донести? Как бы вот вы, что бы вам было бы важно сказать? Как вы считаете? А,
2: ну, то, что я мужчина, я хочу полноценную семью. Вы... Вот, ну, именно вот этого я хотел, ну, хочу и сказать, что мне нужны отношения, uh -huh. не только дружеские, как говорится, но вот полные
0: вы знаете, я думаю, что как раз ключевая фраза вами уже сейчас сказана. Я мужчина, и я хочу сказать: вот мне кажется, что по той или иной причине понятно, что для нее это очень большая травма. То, что было, это совершенно очевидно. Также понятно, что она привыкла руководить и она привыкла все контролировать. И после того, как вы ее так ранили, она еще больше, больше как бы стала контролировать то пространство, которое как бы она считает своим. Для того, чтобы не переживать вновь боли, для того, чтобы чтобы вновь не переживать каких-то таких тревожных моментов, чтобы не подозревать вас постоянно, чтобы дома не было постоянных конфликтов. Она, по всей видимости, нашла такой способ, подобрала, как бы просто вас немножко от себя отделить для того, чтобы не испытывать этих негативных переживаний. Но в этом uh -huh. отделении получилось так, что, по сути, отношения стали разваливаться. Это ее защита. Это ее внутренняя защита, потому что, будучи с вами в полноценных отношениях, ваша супруга должна либо вас бесконечно ревновать, контролировать, либо там начать раздражаться постоянно, либо а, ей будет очень э, трудно. Поэтому мне кажется, что в этом разговоре надо сказать, мне кажется, попробовать вам действительно сказать, я мужчина, и ты мне нужна. Мне никто не нужен, кроме тебя. И я не согласен на совместное проживание. Я очень хочу полноценных отношений. И второй момент, мне кажется, вам обязательно надо произнести, такую лечащую терапевтичную фразу я понимаю что я причинил тебе очень много боли, я очень сильно виноват но но ты знаешь вот э, невозможно идти вперед по жизни осмотреть а назад можно удариться поэтому давай мы решим с тобой если мы все-таки смотрим вперед то давай будем идти туда вместе. Вместе, потому что ты для меня особенная. Попробуйте достучаться до ее эмоционального такого внутреннего мира. Потому что вы ей дорогой человек. Она так замкнулась для того, чтобы просто выжить. Хорошо?
2: Да, спасибо, Если получится,
0: я. пожалуйста, напишите нам, ладненько. Или, да, вкон... Или ВКонтакте мне напишите там Инстаграм, где-то. Ладно, все, да. удачи вам. Ага. Так, у нас еще один звоночек. Слушаю вас. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Иннета. Добрый. Добрый вечер, Рустам.
0: Добрый вечер, мы вас слушаем.
3: Хотел бы в первую очередь поздравить вашу радиостанцию с 50-летием.
0: Ой, спасибо Пожелать большое. вам
3: процветания и всего самого лучшего и светлого, что есть в этой жизни.
0: Спасибо большое.
3: Иннета, у меня, извините, пожалуйста, крик души. Я вот не знаю, как мне быть. Мне 30 лет. Вот 22 года я встретила женщину... Я и сейчас это понимаю, что эта женщина всей моей жизни, всей моей мечты. Я о ней мечтал. Я спал и видел, как бы встретить именно такую женщину. В 22 года я ее встретил. 8 лет прожили вместе. Ей на тот момент было 30. Сейчас ей почти 40-39. Мне 30. Прожили 8 лет. Детей нет совместных. От ее брака есть двое детей. Я их люблю как своих вот На протяжении всего этого времени жили, ну, я не скажу, как прям в душу, а как чужие люди. То есть она абсолютно неподъемная, она какая-то, вот как, не знаю, про таких людей говорят, их никуда не вытащить, их никуда не позвать, их никуда не пригласить. Они вот как прижились в своем жилище, так они и живут. Никогда мне не говорила, я тебя люблю в адекватном состоянии. Ну, вы понимаете, про что я сейчас. Да, да. Вот, только лишь при алкоголе были какие-то такие, ну, подобные слова. Видя, что я люблю ее детей, я в них вообще души не чаю. И вот прожили почти восемь с половиной лет. Она меня прогнала Недавно это было, я ушел, ничего не сказав. Прошло 4 месяца, я знаю, что она мне в эти четыре месяца не изменяла, я тем более, даже оговариваться об этом не буду. И прошло 4 месяца, она мне две недели назад написала, Жень, вернись назад, я смысл смысла жизни без тебя, я уже, ну она так написала, я уже не молода, мне нужен именно такой, как ты. Дети по тебе соскучились. <клых> ну, я не знаю, что делать. Чувства уже немножко не те. У меня начался, пока мы не общались, нервный тик. Уже и на лице, и судороги начали хватать, потому что я очень сильно переживал разрез. И, нет, пожалуйста... Советую, как мне дальше быть. Если я вернусь, а если она вдруг снова прогонит меня. И ну это выше моего мужского достоинства. Я все-таки мужчина. Я не позволю никогда, чтобы женщина диктовала мною
0: я вас Если я
3: вернусь снова это все будет через месяц, через два, через год, через полтора, ну, как бы Рустам и Неса, пожалуйста, посоветуйте мне, как дальше быть.
0: Вы знаете, Жень, мне кажется, что душа так просится вернуться.
3: Да, НС, я очень хочу вернуться, я очень хочу чувствовать ее, я хочу, чтобы она была моей. Я очень мне очень импонирует, когда мы идем по улице, и все оглядываются на нее. Таксисты прохожие, она очень красивая, ну, вот... она очень состоятельная, я ниже ее достатка, да, я признаю честно.
0: Вы знаете, вот, Женя, просто спокойненько, свободненько, с радостью возвращайтесь и. Полноценно у вас пройдет и тик, и судороги, и все у вас будет хорошо. Просто, наверное, стоит задать вопрос ей по поводу рождения общего ребенка, потому что, конечно, вам нужно продолжение. Вот. И если она побыла без вас, почувствовала, что вы для нее действительно дороги, на многие вещи она посмотрит по-другому. Лицом к лицу лица не увидать. Поэтому мне кажется, что имеет смысл не думать о каких-то стереотипах, а просто пойти на поводу своего сердца. Это, наверное, самое верное. Москва слезам поверит с Анеттой Орловой. Доброго вечера. И мы продолжаем нашу передачу «Москва слезам поверит» и продолжаем отвечать на сообщения, смс и звонки. И сейчас у нас есть звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте,
4: Анетта. Меня зовут Анна, мне 26 лет. Здравствуйте,
0: здравствуйте. Так, я вас внимательно а... слушаю.
4: Вы знаете... У всех проблемы, видимо, с мужьями и в отношениях, это всех всегда так беспокоит. И каждый раз думаешь, ну вот со мной такого не произойдет.
0: Ну, слушая нашу передачу, вы должны же слышать, что не только у женщин проблемы да. с мужьями. Послушайте, наша передача, она сама по себе терапевтичная, ведь мужчины тоже переживают. Посмотрите, сколько да. мужчин звонит и пишет. Да, я вас а слушаю. Вот
4: у меня совершенно противоположная ситуация, мне кажется, мой муж совершенно ни о чем не переживает. Мы с моим мужем женаты два года, и до этого встречались около пяти лет. Ну, давно, в общем, как-то дружили, потом встречались, потом вместе пожили. Решили пожениться, это какое-то решение было просто, ну, видимо, к этому шло, хотелось какого-то развития. И вот последние, наверное, пол, полгода мы живем вообще как брат сестрой, без всяких, да, личных отношений. А вот последний год у нас общение, ну, сводит с каким то просто разговорами об общих знакомых о работе, и вот правда такое ощущение, что я живу с братом, когда я начинаю с ним о чем-то говорить и говорить, что я там хочу каких-то объятий, поцелуев и все такое, и вообще какого-то внимания не только к повседневным вещам вообще, о чем я думаю, он ну, как-то закрывается, пугается этих разговоров и пытается их быстренько свернуть и говорит, что единственная проблема – это отсутствие интимной жизни, и больше других проблем у нас нет. Но я прекрасно понимаю, что это вершина просто айсберга, и мне очень страшно, что если, ну, вот это станет причиной нашего разрыва, потому что очень не хочется с ним вращаться. Ну,
0: на самом деле то, что вы говорите, это не верхушка айсберга, а отсутствие интимной жизни, вот этого главного такого, да, супружеского uh -huh. такого именно личного аспекта, это, можно сказать, вообще-то все, что под водой скрыто. То есть это такая глобальная очень история, потому что э, как бы понятно, что психосексуальная совместимость э, как бы, людей в браке и их взаимное желание влечения — это основа, потому что именно на почве вот этого сближения формируются и взаимные интересы, и интимность эмоциональная, все остальное. Все-таки э, я правильно ли понимаю, что вот когда вы там озвучивали вступление в брак, вы сказали, ну, э, мы вроде бы как поженились к этому шло, видимо, вот к этому шло, видимо, это какой-то такой пассивная позиция. То есть я правильно понимаю, что все, что было такое ярко ярко яркое, это было там до того, до этих двух лет?
4: Ну, да нет, у нас брать все в принципе нормально и было с самого начала. Мы просто не очень серьезно к этому относимся. и оба мы с ним считали, что вообще штамп не особо много чего значит. Просто мы поехали отдыхать в Америку, решили, ну а почему бы нам не расписаться, потому что ну, от этого для нас просто это ничего как бы не значило, поэтому.
0: А, понятно. Все-таки, когда вы все, уже э, расписались, когда вы почувствовали, что вот это вот, э, что-то уходит из отношений еще до того, как вы расписались, или все-таки э, последний год, полтора, вы можете мне во временной перспективе сказать, это важно, Но чтобы вот сориентироваться? Мы,
4: получается, поженились, где-то вот через полгода
0: у нас как-то... Угу, я поняла.
4: Я
0: поняла. А вот по вашему мнению, ваш супруг, он какой по характеру человек?
4: Вы знаете, он хочет казаться всем таким весельчаком и балагуром, но на самом деле он такой очень ранимый парень. И он вообще всегда говорит, что я одна у него действительно до меня там была одна-две девушки, но это были такие очень несерьезные такие подростковые отношения. И я как бы понимаю, что он все это переживает, но я не понимаю, почему он не хочет этого обсуждать, то ли он просто закрывается, и он говорит, что у нас просто кризис, и надо просто переждать. Но я считаю, что это Нет. очень маленький срок Нет.
0: для кризиса. Э, ну, срок у вас большой, 7 лет у вас общения, поэтому кризисы, а да, они бывают и регулярно проходят определенные. А, вы знаете, там как-то много всего. По всей видимости, вы как-то вместе очень глубоко как-то во все это вот вошли, в какое-то такое депрессивное состояние, я так это чувствую. Может быть, его больше депрессивное состояние, которое постепенно на вас тоже распространилось. Я думаю, что вам имеет смысл пойти к психологу все-таки вместе, если он согласится, хотя он может отрицать этот аспект вообще Но, э, попробовать хотя бы поговорить лек потому что это не норма для этого возраста отсутствие интимной жизни отсутствие желания разговаривать об этом конечно это не есть э, как бы это не то на что надо закрывать глаза а, разобраться э, подробно не имея э, второй половины невозможно это слишком интимный аспект вот. в вашем случае думаю о том что вам нужно подумать как бы сейчас концентрироваться на самой себе попробовать как-то себя побаловать и переключиться с этого вот такого состояния, когда вы все время переживаете по поводу него. Чем больше вы переживаете по поводу него, тем, скажем так, эта проблема начинает как бы быть более-более катастрофицируется. Все-таки лучше пойти к специалисту, который помог бы вам бы разобраться. И я вам желаю всего самого хорошего. Если вы живете в Москве, завтра приглашаю на тренинг по самооценке. Приходите. До свидания.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру